0: شكر الرب يا أحبائي لأجل فرصة لقائي بإخواتي الأحباء هنا في لوس أنجلوس سواء أحبائي الحاضرين أو المشاهدين من كل قلبي بفرح بالالتقاء بشعب الرب وباستخدام الرب إذا شاء في نعمته أن يشرفني ويستخدمني لتعليم وبركة إخواتي من خلال هذه الفرصة ال 48 ساعة اللي بنقضيها مع بعض اللي من كل سنة أنا بطلع بفايدة كبيرة وأرجو أيضاً أن كل أحبائي يكون الرب بيعطيهم فايدة بقدم الشكر لهذه الكنيسة ممثلة في شيوخها وفي رعيها اللي بيتيحوا لي هذه الفرصة للالتقاء بأحبائي هنا والحية في كل سنة بيضعوني أمام تحدي جديد للدراسة فأنا بحب هذه الفرصة لأنها بتُلزمني على مزيد من الدرس والإجتهاد في بعض القضايا اللي لا شك أني درستها قبل كده لكن أي قضية روحية مسيحية كل ما نيجي ندرسها أكثر نكتشف أن احنا ما كناش عارفين ما ينبغي أن نعرفه. بشكر رب لأجل موضوع هذا العام عن الروحانية وبشكر كل احبائي اللي ادلوا بدلوهم واعطوا رايهم وقدر كل راي واعتقد انه هيكون فرصه كويسه انه ما قالوه يستثيرنا للنقاش والتفكير خلال الخمس اجتماعات اللي هنتكلم فيهم عن هذا الامر. التقسيمه اللي في ذهني اللي امشي فيها في هذا الموضوع حابب في آه هذا الاجتماع الاول آه أجاوب عن سؤال او اطرح فكره هل الروحانيه تعرضت للاختطاف لا اقصد الاختطاف بالمفهوم الكتابي لكن للخطف هايجاكت هل في حد خطف مصطلح الروحانيه وراح لزقه على شكل معين من الحياه المسيحيه او آه أسلوب معين في الحياة المسيحية؟ أعتقد إجابتي نعم أنه الروحانية أو الروحية تم اختطافها وحصرها في بعض الأشكال المعينة وبالتالي أصبح عندنا مفهوم خاطئ عن الروحانية أو أصبح عندنا ما يمكن أن يسمى روحانية زائفة أو روحانية غير حقيقية وده بيعطل الشخص عن اكتشاف الروحية أو الروحانية الحقيقية ففي الاجتماع الأول هناقش الفكرة دي هل فعلا الروحانية تم اختطافها أو المفهوم الخاطئ للروحانية لكن بعد كده بما أننا بنتكلم عن الروحانية فواضح أن احنا بنؤمن بوجود الروح في الكيان الإنساني أو بالمفهوم الأدق أنه يوجد جوهر غير مادي. فأنا لا يمكن أن أكون مجرد جسد. لكن هذا الجسد كما نعلم هو خيمة، هو مسكن. هو مكان سكنة لساكن وهذا الساكن عبارة عن كيان غير مادي. سماه الكتاب الإنسان الباطن، الإنسان الداخل. والكتاب تكلم صراحة عن، هذا الكيان غير المادي الذي هو أنا في الحقيقة سواء بين النفس أو الروح أو النفس والروح فلازم نقف وقفة عند تركيبة الإنسان علشان نقدر نفهم بالظبط مش بالظبط لكن على قد ما نقدر مش ما فيش حاجة هنقدر نوصل لها بالزبط قوي لكن على قد ما نقدر هنحاول نفهم هو أنا متركب من إيه بالظبط وما هو دور الروح هذا الجزء في كياني غير المادي هذه الوظيفة العظيمة لكياني غير المادي الروح ما هو دورها ما هو تأثيرها كيف تتواصل مع الله زي ما سمعنا من الدكتور نبيل انه بها بندخل الى العالم الروحي ونتواصل مع العالم الروحي ونتواصل مع الله الذي هو روح وكتاب المقدس بيقول ان احنا الساجدين الحقيقين يسجدون بالروح وما يقصدش الروح القدس هنا لكن يقصد بالروح لاننا كائنات روحيه فنحتاج نقف واقفه عند تركيبه الانسان واعتقد أن ده هيكون في اجتماع غدا صباحا، بعديه في الاجتماع الثاني عايز اقف عند مصطلحات اختص بها الرسول بولس اقدر اسميها مصطلحات بوليسيه مش بوليسيه، بولسيه يختص بها الرسول بولس في الحديث عن هذا الامر، فتكلم عن الانسان الجسدي، واتكلم عن الانسان الروحي، واتكلم عن الانسان اقدر اقول النفساني اللي هو ترجم في الترجمه العربيه الانسان الطبيعي، لما بيقول في كورنثوس الاولى اتنين اما الانسان الطبيعي فلا يقبل ما لروح الله وبعدين يقول أنا لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين واتكلم عن الروحي الذي يحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد فأعتقد أن الرسول بولس كان لي بعض المفاهيم الخاصة التي أقترب إليها بخشية وبحذر كتلميذ صغير أمام هذا الاعلان العظيم من خلال هذا الفيلسوف الرائع بولس الرسول واحاول ان افهم معكم ما الذي يقصده بولس عندما استعمل هذه المصطلحات. لكن هضطر بعد كده اتوقف عن الدراسه الاكاديميه الى حد ما واعود بسرعه الى الكلام العملي. اذا ما هي الروحانيه الحقيقيه بناء على اللي فهمناه كله و كيف ننميها وكيف نعيشها وكيف نحولها الى واقع في حياتنا؟ واخيرا ما هي عوائق الروحانيه الحقيقيه؟ وده هيكون الاجتماع الخامس. ده اللي في ذهني صفار وارجو ان الرب يعينني اني يعني امشي بهذا المنهج. امين. توعدوني انكم تصلوا من اجل انفسكم ومن اجلي ان الرب يعطينا ذهن مفتوح احنا هنا علشان نتعلم مع بعض مش كده يعني ده وقت للتعليم وقت لإعادة التفكير فيما تعلمناه وانا اعتقد ان الرب بيحثنا على اننا نعيد دائما التفكير فيما تعلمناه هستأذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع بعض الاجزاء من كلمة الله هبدأ برسالة كورنثوس الأولى وهي أكثر الرسائل حديثاً عن قضية الروحانية وأقرأ مقتطفات سريعة أصحاح 2 عدد 14 ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة ما لروح الله عند الشخص ذا مجرد جهالة. ولا يقدر الإنسان الطبيعي أن يعرفه أن يعرف ما لروح الله. لا يقدر أن يعرفه لأنه ما لروح الله يحكم فيه روحياً. وأما الروحي فيحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه. وأما نحن فلنا فكر المسيح وأنا أيها الإخوة صاح ثلاثة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل الآن أيضا لا تستطيعون لأنكم بعد جسديون فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ لأنه متى قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولس أفلستم جسديين في أصحاح ثلاثة آه نفس الأصحاح اللي بقرأ منه عدد 18 عبارة خطيرة للغاية لا يخدعنا أحد نفسه لا يخدعنا أحد نفسه إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلاً لكي يصير حكيماً. أحب لو أمكن أنا ده أقول لنفسي ولو أمكنك تردد معي وترددي معي هذه العبارة إنها وصية الرب، لا يخدعنا أحد نفسه، لا يخدعنا أحد نفسه. في نفس الرسالة أصحاح 14 وفي آخر الأصحاح عدد 37 الرسول بيقول عبارة خطيرة بيقول في 14 37 إن كان أحد يحسب نفسه نبيا أو روحيا إن كان أحد يحسب نفسه نبيا أو روحيا فليعلم ما أكتبه إليكم إنه وصايا الرب ولكن إن يجهل أحد فليجهل إن يجهل أحد فليجهل ثم أختم بعبارة في نفس السياق في رسالة غلاطيا والأصحاح السادس في غلطية الستة بصدد الحديث عن الروحانيين أيضا يقول في عدد واحد أيها الإخوة إن انسبق إنسان فأخذ في زلة ما فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تممنا موسى المسيح عدد ثلاث لأنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئا فإنه يغش نفسه. برضو أتمنى نحفظ العدد. لأنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئاً فإنه يغش نفسه. إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئاً فإنه يغش نفسه. نفتكر العبارة اللي من شوية قرناه إن كان أحد يحسب نفسه نبياً أو روحيا. لكن الرسول هنا بيكمل في عدد اربعه ويقول ولكن علشان ما نوقعش في حاله لا يخدعنا احد نفسه، علشان ما نوقعش في حاله يغش نفسه ليمتحن كل واحد عمله. ولكن ليمتحن كل واحد، هذه وصيه الرب. ولكن ليمتحن كل واحد عمله. وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره لأن كل واحد سيحمل حملة نفسه هذه هي كلمة الرب فدعونا ونحن وقوف نشكر الرب من أجلها ونرجو منه أن يتحدث إلينا ويوضح لنا ربنا الحبيب يسوع نقترب إليك أنا وإخوتي في هذا المساء واثقين كل الثقة في محبتك لنا لقد اخترت لنفسك أن تكون معلمنا ونحن يا رب قبلنا بفرح أن تكون أنت معلمنا الوحيد أنت علمتنا قائلا لأن معلمكم واحد هو المسيح ربنا وإلهنا وحبيبنا ومخلصنا ومعلمنا أنت أكثر الكل وعياً بجهلنا وضعفنا وأنت أكثر الكل شوقاً لتغييرنا وتعليمنا وتصحيحنا اظهر لنا قلبك الرعوي استرد نفوسنا إلى سبل البر من أجل اسمك صححني وصحح اخوتي قومني وقوم اخوتي افتح عيني على الحقيقه فلا اعيش لحظه واحده مخدوعا اغش نفسي افتح عيني وافتح ذهني واعمل معنا ما عملته مع تلاميذك فتحت ذهنهم ليفهموا الكتب ربنا يسوع انت تعلم بعضنا حالته قد تكون صعبة بعضنا حالته تكون قد محتاجة فقط إلى غسل للارجل لكن أنت تعرف كل واحد وتعرف كيف تعالج كل واحد فانظر إلى أناتك وطول أناتك اشفق علينا وعلمنا أيها المحب العظيم يا من أحببت الكنيسة وأسلمت نفسك لأجلها لكي تقدسها مطهراً إياها بغسل الماء بالكلمة. أبانا المحب إقبل شكرنا في ابنك يسوع المسيح ولك معه مع الروح المبارك الإكرام والمجد إلى الأبد آمين. خلوني أبدأ بفكرة بسيطة أنه كلمة الروحانية منتشرة دارجة في استعمالنا العام آه وليس الاستعمال اللاهوتي الأكاديمي لكن استعمالنا الكنسي الشائع على مقاعد الكنائس وفي أحاديثنا نستعمل هذه العبارة فلان روحي هذا التصرف تصرف روحي، فلان ده روحي قوي، فلان ده مش روحي، الشخص ده مش روحي. فنحن نستعمل هذه الكلمة وأنا لا أعتقد إنه بيمر وقت طويل دون أن نستعملها سواء نستعملها فعلاً لفظاً أو حتى مجرد فكر في أذهاننا. فأعتقد أنها قضية مهمة، لكن كمان ما تنسوش أحبائي إنكم بتعيشوا في بلاد كلمة الروحانية أصبح لها يعني أهمية خاصة في العقد الأخير أو العقدين الأخيرين. فإذا أنت جوجل كلمة سبريتشواليتي مش هتلاقي كلام مسيحي في معظم الأحيان. لكن نادراً ما هتلاقي كلام مسيحي. لكن جوجل هيفتح لك السايتس الأولانية اللي هيفتحها لك أشياء غير مسيحية. لأن الروحانية اليوم هي مجال شيق جداً جذاب لأعداد كبيرة جداً من الناس ويعترفوا بأهمية الروحانية ويبحثوا عنها أعتقد أنه ده لي تفسيره إلى حد ما بعد أن غرق العالم لعقود طويلة في القرنين الآخرين في المادية البحتة المادية البحتة الماتيرياليزم القاتل بعد أن غرق العالم في المادية ووجد أن المادية لم تحقق له السعادة والشبع والمعنى ابتدأ العالم يفكر في شيء بعيد عن هذا العالم المادي وابتدأوا فعلا يقروا بأهمية وجود كيان آخر غير مادي حتى لو يعني اهتميت وعندك انجذاب لمجال اعظم وارقى مجال في العلم حاليا مجال الكوانتم فيزيكس المتبحرين في الكوانتم فيزيكس النهارده بيقدموا بعض المحاضرات التي تبرهن وتؤكد انه لا يمكن ان يكون العالم مجرد عالم مادي لكن وراء العالم المادي هناك قوه اخرى هناك شيء اعظم يسمونه قوه روحيه أه هم بيقولوا تسميه الله تسميه طاقة تسميه ما تسميه لكن لا يمكن أن يكون الواقع الرياليتي مجرد هذا العالم المادي البعض وصل إلى أنها معادلات حسابية أه ما وراء هذا العالم هناك ماثيماتكس هناك أرقام معينة تتحكم في وجود وخلق هذا العالم المادي والبحث دؤوب على اكتشاف اسرار هذا العالم الروحاني لتسخير هذه القوه لتحقيق النجاح وتحقيق السعاده طالما انهم فشلوا في تحقيق الانتصار والسعاده من خلال الغرق في العالم المادي اشهر الحركات طبعا اللي ادمت دلوقتي لكن في حركات جديده موازيه لها وولدت عنها نيو ايج النيو ايش بتركز كثير على السبرتواليتي اليوجا كتدريب واحد التدريب مجرد ليس مجرد تدريب يعني اكسرسايز فيزيكال لكن مرتبط بالميديتيشن والميديتيشن قائمه على تصور ان هناك عالم روحي وتستطيع ان تطلق طاقاتك الروحيه او ان تتواصل مع العالم الروحي واعتقد انه ده مجال خطير ويفتح الباب لاشياء كثيره وعلشان كده يقدر بنا أن احنا نعطي بعض الوقت لدراسة موضوع الروحانية حتى أنه مؤخراً واحد من أشرس الملحدين في العصر الحديث سام هاريس اللي كتب خطاب إلى الشعب الأمريكي وسماه يعني to a Religious Nation اللي الشعب المتدين فيه ينتقد الشعب الأمريكي لكثرة اهتمامه بالتدين ودافع عن المادية البحته وإن احنا في النهاية ما إلا مجرد تجمع من الأتومز، مجموعة من الذرات تجمعت عشوائياً، ومع الوقت والصدفة وصلنا إلى هذه الحالة التي نحن فيها. فسام هاريس باعتباره واحد من أشرس الملحدين اللي دافعوا عن المادية حالياً بيعمل كتاب اسمه Spirituality of Atheism، فيريد أن يقول أن حتى الإيثيزم له اهتمام بالمسائل الروحانية وعايز ينزه الإلحاد عن أن يكون مجرد مادية بحتة لكن بيقول أن المخ بيولد طاقات روحية ويولد حالة روحية وعلينا أن نهتم بهذه الحالة الروحية ففي النهاية يرجعون حتى الملحدين ويقربوا وجود حالة روحية وعالم روحي في وسط هذا الخضم من التشويش والفوضى الفكرية والمعتقدات الكثيرة وفي نفس الوقت استعمالنا لنفس المصطلح الذي يستعمله العالم كم هو خطر على كنيسة الله أن تظل تعيش دون فصل وتمييز بين المصطلحات المختلفة ودون تحديد وتعريف للمصطلحات التي نستعملها ما هي الروحانيه وطبعا كم نحن محظوظين من الله لدينا نقطه مرجعيه كلمه الحق نرجع اليها لكي نقيس ولكي نعرف ولكي نعرف ما هي الاشياء المختلفه التي نريد ان نعرفها علشان كده اشعر باهميه ان الكنيسه تعرف وتقف على تعريف محدد وواضح لمعنى الروحانيه في هذه الأيام بالذات لكي نميز بين الروحانية المسيحية وبقية الأشكال الأخرى من الروحانية أو استعمالات الناس لكلمة الروحانية. لكن طبعاً لما ندخل جوه الكنيسة نكتشف للأسف أنه المشكلة أنه لا يوجد اتفاق بين المؤمنين بين الطوائف المختلفة ولا حتى أحياناً بين أفراد الطائفة الواحدة على مفهوم الروحانية. ف... أعتقد إنه مهم إن نحنا نحاول نبحث بعض الشيء ونفكر. أنا حطيت ما يسمى بلغة الأكاديمية أو العلم تعريف إجرائي (working definition) يعني مش تعريف نهائي لكن تعريف نشتغل عليه قابل للتغيير وللتصحيح منكم أو مني فيما بعد لكن أعتقد إنه ممكن يساعدنا كبداية وإحنا. بنقوم بهذه الدراسة في هذا المؤتمر أنا أعطيته الأسيس أمير وأعتقد أنه كتبوه عشان يكون قدامنا فبحاول أعرفها كالآتي طبقاً للمفاهيم السائدة وسط المؤمنين من مختلف الطوائف المسيحية الروحانية هي مستوى عالي متقدم في العلاقة مع الله يتمتع به بعض المؤمنين يجعلهم في مستوى أرقى من بقية المؤمنين العاديين وتختلف ملامح هذا المستوى الراقي من طائفة إلى أخرى الحقيقة لما تروح طائفة وتسأل إيه هي الروحانية ممكن يكون عندهم وصف لها يختلف عن وصف الروحانية في طائفة أخرى لدرجة التناقض أحياناً يعني ما يعتبره البعض شيء روحاني جدا ممكن في طائفة أخرى اليوم بيعتبروه يعني هرطقة يمكن أو شيء من التهريج والفوضى أو الخروج عن الإيمان القوي تختلف ملامح هذا المستوى الراقي من طائفة إلى أخرى لكن في النهاية لا تخرج هذه الملامح عن واحدة أو أكثر من هذه الملامح الأربعة الأمر الأول التمتع بمواهب أو قدرات روحية معينة شخص عنده مواهب روحية معينة أو قدرات روحية معينة فيقال عنه روحاني الملمح الثاني الشعور بأحاسيس ومشاعر معينة سيما في الاجتماعات أو في فرص الخلوة أو إلى آخره أن الشخص يشعر بأحاسيس ومشاعر معينة البعض لا يعني يندمج مع هذا الفكر فكره المواهب والشعور لكن التمسك بتعاليم وعقائد معينه وكلما كان تمسك الشخص اكثر كلما كانت روحانيته اكثر فالروحاني هو من يدافع عن الايمان القويم وعن العقيده السليمه وكلما تطرف في تمسكه كلما رؤي على انه اكثر روحانية من غيره. الملمح الرابع الحرص على ممارسة ممارسات روحية معينة. الأمر ليس فكر وعقيدة وليس شعور واحاسيس وليس مواهب وقدرات لكنه بالأكثر شغل. Practices, ممارسات. هذه الممارسات ممكن تكون تدريبات روحية معينة صيام صلاة تدريبات مختلفة. والحرص على ممارسه هذه الممارسات الروحيه المعينه يجعل الشخص اكثر روحانيه. والسؤال هل هذا الكلام يتفق مع كلمه الله؟ اكيد في حاجات من الروحانيه الحقيقيه كما سنفهمها من كلمه الله تتلاقى مع شيء او اكثر من هذه الأشياء يعني مستحيل تخلو الروحانية الحقيقية من تعليم صحيح مستحيل تخلو الروحانية الحقيقية من أحاسيس ومشاعر إيجابية مستحيل تخلو الروحانية الحقيقية من ممارسات روحية مستمرة ويواظب الشخص عليها ويقينا الروحانية تجعل الشخص يتمتع بقدرات ومواهب معينة لكن المشكلة الكبرى أنه تؤخذ من الروحانية الحقيقية بعض الأشياء ويبنى عليها بناء ضخم ويسمى هو الروحانية أو بلغة أخرى أقول تختزل الروحانية الحقيقية باتساعها الشاسع وبعظمتها وبمفاهيمها الصحيحة إلى واحدة من بعض صفاتها وربما صفاتها الثانوية يعني يبقى ملمح ثانوي من ملامح الروحانية الحقيقية لكن تختزل كل الروحانية إليه هحاول أشوف معكم أكثر ما معنى هذا الكلام لكن هناك شيء أخطر كمان في هذا التعريف الإجرائي اللي حطيته أنه السائد وسط الكنيسة اليوم أن هذا مستوى راقي يتميز به بعض المؤمنين يجعلهم في وضع أرقى من بقية المؤمنين العاديين و... وده شيء إلى حد ما خطير شوية في حد مشغل الكارما معايا يظهر آ... فكرة أنه ده شيء قاصر على بعض المؤمنين وليس من نصيب كل المؤمنين يتعارض مع كلمه الله الرسول بيقول انا لم استطع ان اكلمكم كروحيين بل كريم. هذا افتراض ان كل المؤمنين المفروض أنهم يكونوا روحيين هذا ليس نصيب للبعض يجعلهم في مستوى أرقى من البعض الآخر أعتقد ده من أكثر الأشياء اللي خلها تختطف لبعض الأمراض الروحية والنفسية وده وضحه أكثر لماذا يتم اختطاف الروحانية أو خطف الروحانية وإغتصاب الروحانية وتخصيصها وحصرها لجماعة أو لبعض الأفراد أو لصقها بشيء معين لأنها ده مبني على أرضية من الأول أن هذا يجعل الشخص من المتميزين يجعله من الصفوة صفوة الكنيسة صفوة المؤمنين فهو لم يعد من العوام لم يعد من بقية الشعب لم يعد مثله مثل باقي الناس لكنه أصبح يتميز بمستوى معين يصل به أحيانا إلى حالة ال. الرضا عن الذات والافتخار وقد يتطرف إلى إدانة الآخرين الذين لا يتمتعون بهذا المستوى الروحي الذي يتمتع به هو عشان كده أنا عندي مشاكل بس أنا أعتقد أنه هذا التعريف الإجرائي لو شفناه تاني ونرجعوا وتفكروا فيه وتمتحنوه أعتقد أنه يلخص الواقع اللي إحنا بنشوفه لو إحنا عملنا بحث عن ما مفهوم الروحانيه ولا سيما في الكنائس الانجيليه لكن بصفه عامه، ما مفهوم الروحانيه عندنا؟ اعتقد انه هنكتشف الى حد كبير ان هذا التعريف ربما يكون دقيقا في وصف او يقترب من الدقه في وصف ما هو شائع في اذهان أخوتي المؤمنين. ايه المشاكل في هذا التعريف؟ ده الوقت اللي باقي في هذه الخدمه هاخده في تعداد بعض المشاكل اللي بشوفها خطيرة من وراء هذا المفهوم الخاطئ للروحانية الأمر الأول اللي ممكن يتسبب عنه هذا الأمر هو الانشقاق والحسد والخصام وأعتقد أن ده كان واضح جدا في كلام الرسول لما قال لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين وبعدين بيقول اصح ثلاثه لانه فيكم حسد وخصام وانشقاق فلستم جسديين وتسلكون بحسب البشر بس الشيء المرعب احبائي انه ما فيش ناس ظنوا انهم روحانيين زي اخوه كورنثوس والرسول في كلمه جاءت في كورنثوس الأولى 12 ترجمتها العربية وبعض الترجمات الإنجليزية ترجمة غير دقيقة بعذر المترجمين لأنه أحيانا بيكون الوضع صعب لكن هذه الترجمة ساهمت في إخفاء معنى جميل لما يقول أما من جهة المواهب الروحية كلمة المواهب الروحية كلمة مواهب زائدة لا وجود لها في النسخ، كل النسخ الاصلية، لكن الكلمة اليونانية كلمة واحدة وليست كلمتين نوماتيكوس أو نوماتيخوس، ونوماتيخوس أما من جهة الروحانيات. أما من جهة الروحانيات. وبعدين في الآخر يقول لهم جدوا للمواهب العظمى، وذكر كلمة المواهب، فالعدد الأول لم تذكر فيه كلمة المواهب، لكن البعض مثلاً بعض الترجمات الانجليزيه تضع بين قوسين الاظهارات الروحيه. النيوما البنوما بنوماتيكوس بنوما كلمه بنوما باليوناني الروح. بنوماتيكوس الروحيات. فقالوا الاظهارات الروحيه عندما تظهر الروحيات الى الخارج في الواقع. لكن انا ذكرت دي بس علشان اقول ان اخوه كورنثوس كانوا مشغولين جدا بالروحية. وده اللي خلى بولس كمان في 14 يقول لهم ان كان احد يحسب نفسه روحيا. كانوا حاسبين انفسهم روحيين ومهتمين جدا بالروحانيات وكان فيهم حسد وخصام وانشقاق. وبولس يقول لهم انا الحقيقه كان نفسي اكلمكم كروحيين، أنا كنت مشتاق أكلمكم كروحيين بناءً على الأسامبشن بتاعكم إن أنتم حسبتوا أنفسكم روحيين. لماذا اختار كورنثوس لكي يكلمهم عن هذا الأمر؟ لأن كورنثوس هم أكثر ناس حسبوا أنفسهم روحيين. وللأسف لم يكونوا روحيين. بل فيهم حسد وخصام وانشقاق. وهنا أسأل سؤال وأجاوب عنه. لماذا هذه الحالة من حسبان النفس روحيا وهو ليس روحيا تولد حسد وانشقاق وخصام وانشقاق ليه؟ ليه؟ بس السؤال الثاني اللي اساله هو ممكن واحد يحسب نفسه روحيا وهو ليس روحيا؟ ده السؤال الأهم يتهيألي اللي المفروض أبدأ بيه آه وأنا عارف إن هنا آه يعني أتمنى إنه الرب يديني حكمة تو ديس آرم اللي بيرفض هذا الفكر لأنه ما حدش فينا يحب إنه يطلع مخدوع يعني مش كده؟ ما هيش أفضل حاجة إنه الواحد يكتشف في النهاية إنه هو مخدوع بس خلونا نواجه الحقيقة دي يا حباي بكل الضضضاع بكل الضضضاع بكل الضضضاع أقترب بحذر وأقول شرفني الرب ان اخدمه. السنه دي تقريبا 35 سنه في خدمه الرب. وشرفت بان اعايش الاف المؤمنين في مختلف الثقافات والبلاد والطوائف ومن مختلف المستويات. واعتقد ان هذه اكثر مشكله تؤرقني. واكثر مشكله تزعجني. النسبة الكبيرة من المؤمنين الذين يرون أنفسهم على غير حقيقتهم. لا أدعي أني أملك فراسة خاصة في اكتشاف الحقيقة إطلاقاً. لكن أعتقد ربما دراسة الطب النفسي ساعدتني وعملي في الطب النفسي. وربما الأهم عندي هو محبتي الحقيقية لاخواتي لما تحب حد بجد وتكون حريص عليه حب حقيقي تقدر تكتشف الواقع بتاعه أكثر يمكن ما هو بيكتشف نفسه لكن ربما أكثر لأني خدعت نفسي كثير وتعبت من نفسي كثير لما كنت بزبطها وهي بتخدعني أعتقد أن هذا أكثر شيء علمني إلى حد ما كيف أكتشف هذا الأمر أني عشت كثيرا في أشياء كنت أظن أظن أن هذا هو الصد ثم أكتشف أني كنت أخدع نفسي وكم تألمت وكم بكيت وكم دفعت ثمنا كبيرا وأصلي من كل قلبي أن لا يمر أحد بما أنا مررت به عشان كده نفسي كتاب المقدس علّم تعليم غريب ألفت النظر إليه بيقول لو لقيت حمار أخوك ضايع أو توبه ثوب ضايع لا يحل لك أن تتغاضى ترجعه له لا محالة إيه رأيك لما أشوف أخويا عمره ضايع وراء الوهم أرجوك حاول تحس بيا كخادم يشعر أنه في يوم من الأيام سيعطي حساباً أمام الله. الرب هيحسبني على كل مرة وقفت فيها على المنبر. طبعاً هيحسبني. طبعاً هيحسبني. مليون المية هيحسبني. بيقول لي أعطيتك الفرصة أن تتكلم بكلام الحق. لكن كنت مثلاً بتحقق ذاتك. كنت بتبسط نفسك. كنت بتكتسب مستمعين جدد. كنت تو امبرس أثرز. كنت بدور على شهرة بدور سأحاسب عن كل فرصة أعطيت لي لكي أقف على المنبر وسأعطي حساباً أمام الرب وكم أشعر بثقل هذه المسؤولية عندما يوقفني السيد قائلاً أعطي حساب وكالتك إخوتي رأيت إخوة كثيرين أحباء لي مؤمنين حقيقيين لكنهم يضيعون عمرهم في الوهم في الوهم في الوهم واروح واجي وروح واجي وروح واجي سنين هذا عددها والاقي أخوي أو أختي بيلف في الحتة اللي هو بيلف فيها وضايع العمر بيهدر العمر يهدر العمر فده مش ضايع منه حماره ده ضايع منه عمره عمره ضايع هل ضاع عمر لوط؟ نعم هل ضاع عمر شمشون؟ نعم وفين الناس دول دلوقتي؟ في السماء السما على فكره يعني مؤمنين بس ايه الاثر اللي تركوه في الارض؟ خزي وعار لم يتركوا ليجاسي، لم يتركوا شيئا في الارض لم يصنعوا فرقا في حياه الاخرين يا ريتهم ما كانوش موجودين قصتهم اللي بنستفيد منه فقط من حكايتهم الرعب ان احنا نخاف لكن بعيد عن استنتاجاتي أنا الشخصية نطوح بيها إرميها مع أنه يعني المفروض الحكمة بتعلمنا أن نتعلم بعضنا من بعض لكن تجاهل خبرتي أنا الشخصية واقرا كلام الكتاب المقدس لما أرينا بيقول إن كان أحد يظن يظن في نفسه أنه شيء وهو ليس شيء كلمة ربنا بتقول كده هو ظان في نفسه أنه شيء لكن الواقع قدام الله انه هو لا شيء، وانا متاكد ان 90% من اللي بيسمعوا مني العباره دي يقول الحمد لله ان فلان سمع الكلام ده. لكن قليلين قوي اللي ممكن يقول يخوفي خوفي لئلا اكون انا اظن في نفسي اني شيء واني لست شيء. قليلين قوي ولين قوي اللي اول ما يسمع حاجه زي لا يخدع عنا احد نفسه العباره دي رهيبه تعرف مين اقوى واحد على خداعك مش ابليس صدقني لان الكتاب يقول رميه 17 10 القلب اخدع من كل شيء يعني قلبي انا اخدع من ابليس قدرات ابليس على خداعي He is the deceiver. بس قلبي is deceiving me more than Satan. The هي that I'm saying is اللي How many illusions that one can live in a dream? And the loss is that you lose your life, بتضيع كل يوم. كل يوم. كل يوم في فرص على فكرة. كل يوم ارجوك تصدق اللي بقوله لك الرب شاهد على ما اقول every single day في opportunities في فرص وكتاب بيقول مفتدينا الوقت كلمه مفتدينا الوقت في بعض الترجمات سيزنج opportunities يعني كل يوم عندك فرص انك تعمل فرق تكنز لك كنوز فوق تعمل حاجه باقيه تعمل للعالم الابدي كل يوم في فرص لكن لما بتكون عايش في الوهم مخدوع، اعتقد أن الفرص بتيجي وبتضيع تيجي وتضيع تيجي وتضيع ويستمر الشخص بيفضل بقية عمره بس بيوجد تفسيراته الشخصية للواقع ده الدنيا مش ماشية معاه بس عمره ما هي مش ماشيه لاني عايش في الوهم، لان الشيطان بيعكسني ولان الناس وحشين، ولان الكنيسه تعبانه، ولان المؤمنين دلوقتي مش بيحبوا ربنا زي ما المفروض يحبوه، ولأنه 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 هم ما فيش غير اثنين ثلاثه هم اللي بيفهموا في الدنيا دول، اللي مقدرني واللي شايفني ان انا حاجه كبيره، عشان كده اعتقد ان اجابه السؤال ده هل من الممكن ان الشخص يغش نفسه ويخدع نفسه؟ في ثلاث ايات قريناها من كان احد يحسب نفسه روحيا، ان كان احد يظن انه شيء وهو ليس شيئا فانه يغش نفسه، وكمان لما يقول لا يخدعنا احد نفسه، اذا نحن معرضون ان نغش انفسنا ونخدع انفسنا ونحسب انفسنا اننا روحيين ونحن لسنا كذلك. ازاي بقى تضيع العمر وازاي تولد مشاكل؟ خليني اخذ مشكله بسرعه بسميها مشكله روميو 14. مشكلة روميا 14 مشكلة ليست مجرد مشكلة تاريخية لكنها مشكلة متكررة وموجودة في عالمنا المحاضر في في عالمنا المعاصر في كنيستنا الحاضرة. المشكلة بتاعت روميا 14 إنه كان في مؤمنين من خلفية يهودية وفي مؤمنين من خلفية أممية. آه، الاخوه اليهود لما دخلوا الايمان جايين من ثقافه تربوا عليها اذهانهم تكونت آه، طول عمرهم أنه هم اطفال ان يوم السبت مش زي بقيه الايام وانه لما يتقدم لك اكل ما تاكلش اي حاجه لازم تطمن الاول انه مدبوح بطريقه صحيحه ولازم تتاكد انه ده يعني من الطيور الطاهره او الحيوانات الطاهره ما يقدرش يأكل كل حاجة وما يقدرش يعتبر كل الأيام زي بعض. بعدين لما بولس كرز بالإنجيل أكيد الأمم اللي قبلوا المسيح طرحوا عليه هذا السؤال. طب إيه أخبار حكاية السبت والعيد والهلال والأكل اللي كده والأكل اللي مش كده. وبولس كان حاسم وقاط الكلام ده كله انتهى وملوش لازمة خالص. وحضراتكم تعرفوا أنه لما إخوة غلطية. الأمم أضافوا الأمور دي إلى الإنجيل فاكرين بولس اتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ ما رحمش أيها الغلاطيون الأغبياء من رقاكم يعني سحركم حتى لا تذعنوا للحق وكان عنيف جدا في مقاومة هذا الأمر. إذا ملوش لازم. بس الإخوة اليهود متربي طول عمره إنه في حاجة اسمها حرام إن في حاجة إسمه شعور بالذنب، ما ينفعش، فأنا ما أقدرش، ما أقدرش آكل أي حاجة، ما أقدرش يوم السبت أمشي. وأخرج من بيتنا كده أعتبره زي بقية الأيام. فبقيت المسألة هنا مسألة راحة نفسية، إنه لما ناكل بطريقة معينة ونتصرف بطريقة معينة يوم السبت، ده بيولد لنا راحة نفسية، بس حكاية راحة نفسية بس ما تكفيش العقل علشان يطمن، لازم يوجد لها مبرر من سلطه اعلى ومفيش اعلى من سلطه الكتاب فممكن يروح يمسك في اي ايه علشان يبرر لنفسه ما يريحه نفسيا ارجوك حط خط تحت العباره اللي انا قلتها دي يبحث عن ايه كتابيه تبرر له ما يريحه نفسيا ولما نيجي في قضيه زي بتاعه السبت ولا الاكل ولا البتاع ده هيلاقوا ايات ولا مش هيلاقوا لا ده الأوعيات كتير. فبرروا هذا الأمر لأنفسهم. لغاية كده لسه المشكلة ما تفقمتش. هيطلع له واحد من الناحية التانية يقول له أنت غلطان وبولس الرسول قال إن ده ملوش لازمة. يقول له أنت اللي مالكش لازمة أنت وبولس بتاعك حتى. أنت بتقول كده على الرسول بولس إزاي؟ يقول له ما أنت تبع بولس، أنا تبع بطرس. مثلاً يعني ممكن. أه أصل أنت أنت ما تعرفش بولس، بولس ده ليبرالي. ومخه كده مفوت وضيع الدنيا. فلا هو احنا لازم نتمسك وتبدا تبقى فيه بين المؤمنين خناقه. مؤمنين مصرين ان يتمسكوا بهذه الاشياء لانها بتريحهم نفسيا. يا اخوانا في مجمع حصل والمجمع فصل وخلص القضيه من اعمال 15 وقال انه خلاص الكلام ده كله ملوش لازمه. لكن بيريحنا نفسيا. أنا متربي على كده. ده بيشعرني بمشاعر كده جميلة. ده بيخليني أشعر بالإنتماء والقوة ده. بص هو ده الوضع الصح، أنا اتربيت على كده. والكتاب بيقول كده. حصلت خطيتين هنا. خطية احتقار أو ازدراء وخطيئة إدانة. الجماعة اللي متمسكين بهذه الأشياء ابتدوا يبصوا للجماعة اللي مش متمسكين بروح إدانة. ان دول مستواهم الروحي منخفض. والجماعة اللي ما بيعملوش الحاجات دي بصوا على الآخرين اللي متمسكين بالأشياء دي باحتقار. وشايفينهم مش فاهمين. خلينا أقول بقى لا بالنسبة لإخوتي اليهود الراجعين إلى المسيح من اليهودية كانت هي الروحانية روحانية الحق في عصرهم إن احنا نتمسك بما تمسك به الأباء يعني عايز تقول لي أن أنت أحسن من إبراهيم أنت أحسن من موسى اللي أعطانا هذه الوصايا أنت أحسن من أبونا ده, ده أنا أبويا كان منتعب وكان بيعمل كده عايز تقول لي أن أنت أفضل ده أنا أمي كان يوم السبت لا يمكن أبدا أن أعطوك رز مثلا عايز تقول لي ان ان انت أدق من امي امي لا يمكن. هي دي الروحانية. هي دي الروحانية. فالتاني يبص له ويقول غلبان مش فاهم. يزدريه يحتقره. ويروح هو ياكل. ومن التاني يبص عليه انه هو متحرر. وخاطي يمكن. وما يستاهلش حتى ان هو يكون في المسيح. هل هذا الواقع المؤلم حادث اليوم في الكنيسه؟ اه حاصل. كل ما في الامر ان استبدلنا حكايه اليوم السبت والاكل بحاجات تاني اسمي بقى الحاجات التانيه؟ هعمل مشاكل لنفسي. لكن انتوا بقى كل واحد وذكائه يشغل كده الدور الفوقاني ده جامد شويه ويطحن شويه ويفتح عينه يعني ويشوف هنلاقي ان الواقع المؤلم ده متكرر وموجود وبشكل كبير ان هناك بعض اقول الاربع حاجات هناك بعض القدرات او المواهب هناك بعض المشاعر او الاحاسيس هناك بعض العقائد السليمه يا التعليم الصحيح مثلا هناك بعض الممارسات يتم اختزال الروحانيه كلها الى هذا الشيء، بص طالما انك بتسلك بالتعليم الصحيح عداك العيب خلاص. الباقي كله كده يعني دي الطحينه والبابا غنوج والسلطات يعني لكن لكن طالما ان انت عندك التعليم الصحيح وسالك بالتعليم الصحيح انت عداك العيب، اهم حاجه التعليم الصحيح. طب والسلوك الصحيح ايه اخباره؟ والتوجه الصحيح تجاه الاخرين ايه اخباره؟ والاثمار الصحيح في هذا العالم ايه اخباره؟ كل دي حواشي اه ده حلو دي حاجات كويسه بس الروحانيه الحقه انك تنام وتقوم وتصحى وتعيش طول عمرك اهم حاجه هو التعليم الصحيح او المواهب ايوه اخوانا بس الجوازه خربانه المهم ان في مواهب أيوه بس العيال ضاعوا يا طنط العيال ضاعوا يا طنط خلي بالك من العيال المهم ان في مواهب وفي خدمه وهي دي الروحانيه يا اخونا اللي اللي السلوك ده قليل ادب بجد السلوك ده في سلوك معين كده ده دي قله ادب حبيبي يقول لك يعني ان ايه بس انا شاعر لعلمك ده يعني انت انت ما تفهمش اصلا في الحاجات الروحانيه هي في حاجات قلة أدب بتحصل ويسموها دي حاجات روحانية أنت ما تفهمش فيها يعني هناك شخص مش هترك البلد وهترك 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 اقتصب عشرات النساء في فرص صلاة ولما نواجه هذا الشر يقول لك المس... النساء اللي اغتصبوا يقول لك دي مستويات روحية أنت ما تفهمش فيها صدقوني أنا بتكلم عن واقع واحدة منهم قالت لي لي رجاء واحد عندك أنت آخر مرجع لي ده صح ولا غلط؟ لطمت لطمت قلت لها هي دي محتاجة سؤال؟ إزاي بتقولي كده؟ قالت لي يا دي المصيبة يعني عايز تقولي أنها غلط ولما قلت لها غلط كده يغمى عليها من الصدمة لأنها عاشت طول عمرها تم غسل دماغها أن دي مستوى روحي عالي ما يفهمهوش الناس اللي ما يفهمهوش في الروحانيه. هل هذا الشر موجود في هذه الايام؟ نعم نعم نعم. نعم. ان يتم اختطاف الروحانيه واختزال الروحانيه الحقيقيه ولصقها على بعض الممارسات التي تعطي اشباعا نفسيا، تعطي هويه، تعطي شيئا يحتاجه الشخص. نتيجة وضع اجتماعي او وضع نفسي مضطرب ويعطي هذه الحالة الروحانية شرعية كتابية تجعله يدين الاخرين والنتيجة ان الاخرين بيقعوا في خطية انهم بيعملوا ايه؟ بيحتقروا وتبقى الكنيسة واقعة في نص بيحتقر ونص بيدين لا الحقيقة تلت بيحتقر وتلت بيدين، وهتسالني وتقولي والتلت التالت راح فين؟ خد بعضه وساب. وقال لك بص الكنايس دي وش. الاسبوع اللي فات كان معايا مجموعه من الشباب المتميزين الحلوين قوي، عقولهم وحياتهم نظيفة وحلوه وبيحبوا الرب. فبقول لهم انا عندي مؤتمر الاسبوع الجاي عن الروحانيه فقولوا لي وات دو يو قولي قولي بتفهم ايه قال لي بصراحه عندي حساسيه جديدة ضد الكلمه دي اول ما بشوف اي حاجه بيتقال عليها روحانيه باخد بعضي وامشي بعيد عنها تولد عندهم رفض لهذه الكلمه وخسرنا شباب كتير بيبص على بتوع الكنائس انهم ناس مدروشين ناس مرضى نفسيين صدقوا ما شبطوا في حاجات وبيعملوها علشان يعني أعطوا خمرا لهالك ومسكر لمر النفس يعني بس يعني بينسوا بي روحهم غلبهم بهذا الأمر الرسول بيقول ممكن نقرأ مع بعض من هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه لا لمحاكمة الأفكار واحد يؤمن أن يأكل كل شيء وهذه الروحانية الحقيقية بقى بص الاتساع بص الاتساع بص الروعة بص الاتيتيود تجاه أخويا اللي يعني ضعيف فعنده مشكلة مع الشعور بالذنب ومضطر أنه يتمسك في بعض الأشياء ممكن يكون مسألة سببها شعور بالذنب ممكن يكون احتياج نفسي يعني في بعض الناس بيتمسك بشيء لأن هذا الشيء هذا ال- ال- الذي يتوهم أنه موهبة أو شيء روحاني يجعله يشعر بأنه شيء و و ويمتلك شيء يجعله متميز عن الآخرين. وهذه الحاجة الوحيدة اللي بقيها له في الدنيا اللي بتعطيه له شعور بالقيمة. فده ده ضعيف محتاج رفق ومحتاج محبة ومحتاج حد يساعده. مش إنه نحتقره. يقول فاقبلوه لا لمحاكمة الأفكار. واحد يؤمن أن يأكل كل شيء. ده اللي هو الأمم. وأما الضعيف فيأكل بقولا لا يزدري من ياكل بمن لا ياكل ولا يدن من لا ياكل من ياكل لان الله قبله من انت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه هنا بيوجه الكلام للي عامل روحه روحاني وبيدين الاخرين بيقول من انت يعني بيوجه الكلام الاول للشخص اللي هو بيحتقر اللي عامل روحه روحاني وبيقول له ما يصحش ما يصحش انك تزدريه لكن كمان لان الله قبله ولا يدن من لا ياكل من ياكل لان الله قبله. من انت الذي تدين عبد غيرك؟ بيكلم اللي بياكلوا اللي هم عاملين روحهم روحيين هو اللي مولاه يثبت او يسقط ولكنه سيثبت لكنه سيثبت لان الله قادر ان يثبته. واحد يعتبر يوما دون يوم واخر يعتبر كل يوم فليتيقن كل واحد في عقله جميله العباره دي واحد بيفكر كده واحد بيفكر كده وانا مش عارف روح يا اخي ابحث لغايه ما توصل لليقين في عقلك انت ما تفرضش رايك على الاخرين وما تلزمش الاخرين ان يتيقنوا نفس اليقين الذي انت متيقن به فليتيقن انا بجيب كلام من عندي ولا كلام الكتاب فليتيقن كل واحد في عقله انت مالك لكم العقل غيرك؟ انت مسؤول عن عقلك انت، ظبط عقلك انت وضب عقلك انت، وبعدين اطرح افكار على عقل غيرك وسيبه هو يتيقن، يبحث بنفسه ويتيقن الذي يهتم باليوم بص بص اتساع الافق، بص النظره الروحانيه الحقيقيه هنا الذي يهتم باليوم فللرب يهتم والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم والذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله والذي لا يأكل فللرب لا يأكل وهشكر الله لأن ليس أحد مِنَّا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته آه يا بولس أنت كذا بتتكلم عن الروحانية الحقيقية هذه الروحانية الحقيقية لكن لما ببقى عايش من اجل ذاتي بدور على اي حاجه الطشها والزقها بيا علشان اعتبر انه انا شيء. لكن الروحانيه الحقيقيه لاننا ان عشنا فلرب نعيش وان متنا فلرب نموت، ان عشنا وان متنا فلرب نحن لانه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الاحياء والاموات، واما انت فلماذا تدين اخاك؟ او انت ايضا لماذا تزدري باخيك؟ لأننا جميعاً سوف نقف أمام كرسي المسيح لأنه مكتوب أنا حي يقول الرب إنه لي ستكث كل ركبة وكل لسان سيحمد الله فإذ كل واحد منا سيعطي عن نفسه حساباً لله فلنحاكم أيضاً بعضنا بعضاً بل بالحري احكموا بهذا الله يوضع للأخ مصدمة أو معثرة لاني عالم ومتيقن في الرب يسوع، بولس هنا وصل لحكايه يتيقن في عقله أو واصل مع الرب يسوع، اني عالم ومتيقن في الرب يسوع ان ليس شيئا نجسا بذاته الا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس، فان كان اخوك بسبب طعامك يحزنوا فلست تسلك بعد بحسب المحبه، لا تهلك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لاجله فلا يفترى على صلاحكم لان ليس ملكوت الله اكلا وشربا لا تختزلوا ملكوت الله الى مجرد الاكل والشرب ملكوت الله اوسع من كذا المسيحيه اوسع من الحكايه اللي انت زانق نفسك فيها ملكوت الله ليس اكلا وشرب بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس لان من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومزكى عند الناس فلنحكف إذا على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض لا تنقض لأجل الضحام عمل الله الله شغال فخوك ما تهدش أنت الموضوع ده علشان خطر حكاية الأكل كل الأشياء طاهرة لكنه شر للإنسان الذي يأكل بعثرة حسن أن لا تأكل لحماً ولا تشرب خمراً ولا شيء أن يصطدم به أخوك أو يعرف شايفين الجمال هذه الروحانية الحقة. أول مشكلة تسببها فكرة أن الروحانية مستوى راقي يتميز به البعض وهذا المستوى الراقي هو نتيجة بعض الممارسات أو المواهب أو المشاعر أو العقائد انها تؤدي الى حاله روميا 14 تقسم الكنيسه الى فرق وتجعل فريق يزدري بفريق وفريق يدين فريق وهذا الواقع اراه الواقع اليوم اراه اليوم حادث في الكنيسه وكم احتاج الى وقت لافصل اكثر روميا 14 واوضح هذا القلب المتسع وهذا العقل المتسع وهذه الروحانيه الحقه اللي بتعرف تستوعب هذا وذاك واللي يرتقي بإخواته المؤمنين فوق كل هذه الأشياء لأنه يعيش في النهاية لا لنفسه لا أحد يعيش عشنا الرب نعيش إن نبع الروحانية الزائفة هو العيش من أجل الذات المشكلة الثانية وبسرعة أنه أخونا اللي بيتحصر في حته مفهوم خاطئ للروحانيه هتضيع منه الدعوه بتاعته. ايه الدعوه؟ دعوه انه في شغل ربنا عايز يعمله فيك. وفي شغل ربنا عايز يعمله بيك. سهله؟ لاننا نحن عمله مخلوقين لاعمال. نحن عملوا شغل ربنا عايز يعمله فيا. مخلوقين لاعمال صالحه سبق الله فعد لكي نسلك فيها، شغل ربنا عايز يعمله بيا. الخبر الحلو اللي هقوله لك. اذا كنت تبحث عن القوه عن الرفعه عن النضوج عن الرقي عن النصره. استسلم لعمل الله فيك. خلى الله يعمل فيك. على فكرة هو صنايعي شاطر قوي وعلى فكرة مفيش في قلبه غير الخير من ناحيتك. عايز أطمنك عنه. لما بتيجي تعمل موبيليا عند حد، أنتوا هنا بتشتروا جاهز، في مصر بنروح نعمل الموبيليا عند الناس. أكتر سؤال يسألوه الناس اللي عايزين يعملوا موبيليا، يروحوا يسألوا حد عمل عنده يقول له هو صنايعي شاطر، هو أمين، هو شغله كويس. خل بقى لو رحت تسأل واحد عن واحد بتاع موبيليا وقال لك بص أنا عايز أقول لك أروع خشب ممكن يستعمل عنده أكتر واحد مظبوط في مواعيده الراجل ده أحسن أسعار هتلاقيها عنده أجمل أشياء بتطلع من تحت إيده م- مش هتحلم أبدا بأكتر من اللي هو هيعمله لك اروح اشتغل عنده ولا ما اروحش اروح اعمل عنده الشغل ولا لا ربنا صنايع نفوس لاننا نحن عمله وعنده عنده خبره رائعه وعنده قلب نظيف بيحب ابنه ما حدش فينا يبغي لاولاده شيء وحش انا بشوف كتير اباء عندهم أولاد مرضى بصدق 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 يتمنوا إن هما اللي يمرضوا وولادهم يخفوا. بكل سرور بكل سرور لو عنده قدرة إنه يبدل معاه يبدل. يقول أنا 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 آخذ المرض. أبونا صالح وعايز ولاده ناجحين، عايزني شخصية حلوة محترمة قوية نظيفة، عايز كل حاجة حلوة وهو عايز يعمل كده فيا. أنا عمله. His masterpiece. تخيل؟ نحن عمله. لكن كمان عايز أقولك في شغل كتير في الدنيا ربنا بيشتغله. وهو يا أخي غريب. زي ما يكون قاطع على نفسه عهد إنه ما يشتغلش بطوله. دايما يحب يشتغل in partnership مع أولاده يحب كده شغل العيلة. يحب إنه يشغل ولاده معاه. وعايز يشغلنا معاه في شغله. أنا بشكره إنه إبلي يشغلني معاه في شغله. قد أيه أنا مستمتع إنه بشتغل معاه؟ لا كرامة ولا مجد ولا عظمة في هذه الحياة أكثر من كرامة ومجد الشغل معاه. أكثر حاجة تعطل شغله فيك اسمعوني كويس. وشغله بيك زنقتك لنفسك في حتة اسمها الروحانية، لأنه الروحانية دي خلتك عارف في الصعيد يقولوا تعبير ربط الزكيبه عارف يعني ربط الزكيبه يعني خلص خلاص هو في ايه يتوصل له اكتر من اللي انا وصلته ولو عا... لو في حاجه تانية يبقى في نفس السكه دي بس ربنا يديني اكتر في الاتجاه اللي انا فيه يعني مثلا لو اعتبرت ان الروحانيه مثلا ده مجرد مثال لو اعتبرت ان الروحانيه اخراج الشياطين مثلا فيبقى انا كنت بطلع في الشهر اربعة عايز اطلع 40 لو الروحانيه مثلا اختزلتها في اني اعرف الحق الكتابي في سفر المزامير فعايزه الروحانيه اكثر ان اعرف اكثر واكثر واختزلت الروحانيه الى منطقه فبتقفل خالص عن المشروع الكبير في الشخصيه يعمد الشخصيه مليانه عبل الله يطول عمرك وربنا عايز ينظف وعايز يصنفر وعايز يوضب لكن أنا مش مفتوح له أبداً يشتغل في أي حتة من الحتة دي لأني مصر أن الروحانية هي في هذا الأمر مقفول روح الله يتكلم ربنا يتكلم بالظروف يتكلم بالمشاكل يتكلم ما بسمعش لأنه عندي مفهوم واحد لو ربنا عايز يكرمني ويديني هيديني في الاتجاه ده بتقفل النفس أمام الله هو لو عايز يعمل يعمل، انا انا مفتوح له أن يعمل، بس كل مفهومي انه هيعمل في الحته دي، فربنا لما يتكلم في حاجه ثاني انا ما بسمعش، بسمعش فعلا، ما بيسمعش فعلا. تضيع الدعوه. لم يكن بولس هكذا، فيليب ثلاثه، بولس يقول هذه الكلمات الرائعه: انا لست احسب نفسي، لاحظ كنا بنقرا من شويه ان كان احد يحسب نفسه نبياً أو روحياً. أقول لك أنا لست أحسب أني قد نلت أو أدركت. لست أحسب أني قد نلت أو أدركت. لكني أفعل شيئاً واحداً. إذا أنا أنسى ما هو وراء أمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرب. ايه إسمع أسعى لعلي أدرك الذي لأجله ادركني المسيح يسوع ايضا يا. كانه كل يوم بيقوله في في قلبك كتير لا يخطر على بالي ولا عمر حد الهولي الامور الروحيه فيها كتير 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 اكتر من كل اللي علموه واكتر من كل اللي قالوه ما في قلبك من نحوي لم يسلك فيه أحد قبلي أو ربما لم يسلك فيه أحد من حولي في قلبك الكثير يا رب لي افتح قلبي وافتح عيني لأدرك الذي لأجله قد ادركتني فرق كبير بين واحد مفتوح للرب ينتظر أن الرب يعلن له ويقوده إلى ما يريد أن يعمله فيه وما يريد أن يعمله به واحد تاني اتقفل وكل اللي بيعمله أنه عمال يمسك الرب ويجيبه معاه عشان يخليه ينجح في اللي هو بيعمله اللي هو ظن أن هي دي الروحانية الحقة على الأقل المشكلتين الكبار دول المشكلة الأولى ده بسبب المفهوم الخاطئ للروحانيه، الانقسام والانشقاق وافناء بعضنا بعض، وانقسام اعتقد انه يعني لما اتكلم في كاليفورنيا اتس يعني المفروض انها تكون understandable مور ذان اني أذر بليس ان this وورلد، مش بلوم ولا حاجة يعني بس يعني الانقسام 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 شيء مرعب شيء مرعب وصلاة يسوع أريد أن جميع الذين أعطيتني يكونون واحدا. المشكلة الثانية هي خسران الدعوة، لأني حصرت نفسي في منطقة وكففت عن أن أكون منفتحا لعمل الله. المشكلة الثالثة بسرعة إعثار الشباب. الشباب بيبقى مثالي شوية وبيقيس الأمور بطريقة مختلفة عننا. وبيراقب حياتنا وبيشوف حجم النشاط اللي احنا مندمجين فيه هريين رحنا كنايس هريين روحنا اجتماعات شباب بيراقب الكلام ده وبعدين يشوف يشوف ان التليفونات معظمها في المشاكل وفلانه قالت وفلانه راحت وفلانه عملت وفلانه عملت كذا في فلانه وفلانه لما سمعت ان فلانه عملت في فلانه راحت قالت لفلانه دي فلانه عملت في فلانه والبيت ولعان نار وبعدين ناخد فرصه صلاه فظيعه جدا. العيال بيبصوا على الكلام ده بيقول لك الناس دي مجانين. ايه ده؟ كل اللي بيعملوه الشباب فكك، عارفين التعبير ده في مصر؟ فكك بقى فكك بقى خلاص. ده وش. انا روح اتفرج على فيلم احسن لمية مره من الهوس ده. صدقوني بيقولوا كده. احتقروا الروحانيه. احتقروا الروحانية الكلمة الجميلة الراقية احتقروها واحد من الشباب قال لي بص في العالم دلوقتي في سيستم كبير ضخم قادر على تحقيق الازدهار الانساني اللي انتم بتقولوا فيه وش روح شوف الشخصيات في الكنائس انا لا يمكن اقبل انه اقعد طول عمري في الكنائس عشان انتهي شخصيتي تبقى زي شخصية ابويا وابوه شيخ كبير في كنيسة مع احترامي للشيوخ يا شيخ فوزي شباب بيتعثر. صلاتي انه في هذا المؤتمر الرب يدينا يا رب افتح عينينا نفهم ما هي الروحانيه الحقيقيه. ارجو ان نحن قلوبنا ورؤوسنا ونصلي. خلونا ناخذ دقيقتين نعطي فرصه للروح القدس ان يملأنا بالرجاء ان يغيرنا ويعيد تصحيح مسارنا يملانا بالرجاء والفرح ملكوت الله بر وسلام وفرح في الروح القدس روحانية الحقيقية تفسح المجال لله أن يعمل فيك كل ما يرغب يخرج فيك كل الصلاح أخي الحبيب إذا كنت ولدت من الله إذا كنت بنت لله أو ابن لله فالصلاح فيك يوجد في قلبك الكنز الصالح والرب يريد ان يعمل ليخرج هذا الصلاح. الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات. بولس يقول لفيلمون لمعرفه كل الصلاح الذي فيك. لماذا تعطل ظهور الصلاح الذي فينا؟ لاننا خدعنا انفسنا. ربي الحبيب يسوع أرجوك أن تخلصني من كل زيف، من كل غش أن تخلصني من كل مفهوم يا رب خافصي، وأتوسل إليك أن تجذبني مع إخوتي إلى روحانية حقيقية تفتحني لك لتعمل في وتعمل بي أبانا في اسم المسيح اسمع واستجب آمين